Hawk. Hey, welcome to a very special edition of Hawk versus Wolf. We have Felipe Nunez here as a guest, and we are doing a translation in real time. So let's see what happens. Hey, bem-vindo a uma edição muito especial de Falcão versus Lobo. Temos Felipe Nunes aqui como convidado e estamos fazendo uma tradução em tempo real. Então vamos ver o que acontece. É, muito obrigado a vocês dois por ter me convidado para esse bate-papo. Com certeza vai ser incrível e vamos fazer isso dar certo. Thank you both so much for inviting me to this chat. It's definitely going to be amazing and let's make it work. Wow! Yeah. I did it. <laughs> Are you looking for a delicious and nutritious snack that packs real protein punch? Don't, don't punch me. I would never Because I'm that. holding pistachios in my hand. Wait a minute. they'll fall on the floor. You got to crack into a good source of protein <laughs> with tasty, healthy, wonderful pistachios. Ow. Each one ounce serving of wonderful pistachios contains six grams of protein, giving you over 10% of your daily value, mate. Pistachios are known for their protein power. Fiber, better for you, unsaturated fats for a combination that will help keep you feeling fuller longer. Wonderful pistachios come in a variety of flavors and sizes, perfect for enjoying with your family and friends or taking them with you on the go during your summer adventures. Check out wonderfulpistachios.com to learn more about how these little green wonders can power up your day. That's it. So, are you all right? How are you? Is your leg okay, Tony? Uh, I'm interviewing you, Felipe, but uh, thanks for asking. Uh, things are good on my leg. I'm almost finished with this video part. Um, but you are always a huge inspiration to me and all of us. So, thank you for everything you do. Hey, thank you. <laughs> no, you're supposed to speak Portuguese. <laughs> Obrigado. Obrigado. And that stuff. The video, Tony. How's it going? Is everything all right? Are you very happy with the result? It's sure to be an incredible video, and I can't wait to see it. <laughs> Thank you. Okay, now it's our turn. <laughs> yes. Okay, so Metallica. Were you a Metallica fan before Metallica called you to be in their video? Yes, yes. I was already listening to some of their music, and the moment I got an invitation, I was, like, really surprised, and I definitely accepted. Uh, it was incredible. Uh, but I want to get into uh, Felipe's backstory. Yeah. Because we have talked about it briefly, and it was a little tricky to do a translation before, but Felipe, tell us about your whole journey, about your legs and how you got into skateboarding. So I lost both my legs at the age of six in a train accident. At the age of 12, I got to know skateboarding, but as a means of getting around... Over time, I got the hang of it and wanted to learn some tricks. I learned more every day and started taking part in some championships. That's how skateboarding definitely came into my life. I remember you told me that you got a skateboard for transportation because your prosthetics were bad 
and you didn't realize that people used it for stunts and for doing tricks and there were skate parks and uh, I think you told me something about passing by a skate park for the first time and realizing the potential. Yes, the skateboard came into my life as a means of locomotion because the prosthetics I had were very bad of poor quality so that's why I used the skateboard and I always wanted to have good prosthetics so that I could use them, be the same height as people, go places and feel good too. How did you realize that you might have some potential in skating? It was when I started taking part in some championships and I saw that I was doing well and I started skateboarding on equal terms with people who had two legs. So I looked and said, well, if people with two legs can do it, why can't I? So that's where I came up with the idea, not just for championships, but also for skateboarding in the street, going down handrails and so on. Uh, I have a question. I hope you don't mind me asking, but when you say train accident, what exactly happened? Uh, my friends and one of them had the idea to go to the train tracks and that's where we went. My parents were working and all my friends were getting on the train and I didn't have the courage. And suddenly out of nowhere, I said, ah, oh, I'm going. I went where the accident happened and I lost both legs. And it was a very difficult moment, like in my life for my parents too, because like it or not, I was between life and death. Well, you're a legend and the biggest inspiration in skateboarding for going through all that and to be where you are right now. It is incredible. Very happy to hear this from you because I believe that this is my goal here on earth, to be able to inspire people more and more to do what they really want to do, regardless of the difficulty and everything. That's it. If you want it, go for it. This guy. I'm, I'm curious how you were received by the skate community. Did you feel welcomed or did you feel like an outcast or was everyone just down for it? In fact, I felt very welcomed. Everyone helped me in any way they could. And that's what I said. This is my place. This is my goal. So I'm going to stay here. People treated me very well. They welcomed me with open arms. See, what I said in the podcast last week about skateboarding, that if you're down and out and you want to do something with your life, come to skateboarding and we will welcome you because we're the most understanding community I've ever been involved in. And there's, there's your proof right there. Like, we don't care what color you are, gay, straight, you can skate. If you skate and you love it, we're, we're down for it. Is that, right? I see that a lot. It welcomes people a lot regardless of whether you like it or not. Well, skateboarding is family. What was your first sign or hint that you might be able to make a living at skateboarding and that it could be your career? Actually, I never thought it would happen. I just let skateboarding roll in like naturally and it really came naturally. I never thought that I could be a professional skateboarder for your brand. It never crossed my mind one day. Uh, it did mine uh, a long time ago <laughs> when I first saw you skate. And things got a little tricky between us because of some issues and, and distance. But I was really thankful in the end when you ended up reaching out and saying, I really want to make a go of this and I want to be a professional skater and I want to ride for your team. And I was all in. So I was hugely honored. And it's been so fun to see you grow and evolve and inspire people. I mean, it's... 
I, I, I say it all the time. People are like, oh, how's skateboarding? Whatever. What's up with Felipe? Um, and people get super excited when they hear your name. Wow. <laughs> <laughs> wow. Wow. Actually, I don't even know what to say to you because I remember it like it was yesterday when I sent you the message and you asked if I wanted to be part of the Birdhouse family. And I said, sure, of course, I accept it on the spot. And from then on, my life took a severe change like that. And man, I've been really happy with everything that's been happening. For everything you've helped me with, you, Davidson, everyone. And that's it. Thank you so much to everyone. Uh, injuries in skateboarding. You don't have legs. So what injuries are, what is the most common injury that you get in your skateboard life? That's a really good question. I usually get a lot of rib injuries, hand injuries. I've lost count of how many times I've broken my hands, recording video parties, walking down the street. But that's it. Now my legs are my hands. And I hurt them the most. I've seen him destroy his fingers because he, he's holding on to the, the nose and then he like will slam into the, where it, the transition's too tight and just down to the white knuckles, and then he just puts Band-Aid on, and he keeps going. You got tough hands, yeah? yeah? That's it. That's what I carry in my life, regardless of the injuries, the bruises I have. It's no excuses. Let's get on with it. Life goes on, right? It hurts a lot, of course, but there's nothing you can do about it. What's crazy is I knew exactly what he was saying. <laughs> yes. Like, I, I was... Because that's skateboarding. He's pa his superpower is... If I'm sore, it doesn't stop me at all. No, when I did that 540 the other day when I, I couldn't do it and I, I slammed too many times and I was under the ramp and I was like, you're done, your body's done. And I was like, no. And the, the no is anybody that's good at skateboarding, that no is what everybody has. And he obviously has a giant bag of it because it's that's when things get so difficult, your body tells you to give up. You're like, this is insane. But there's something in our, all of us that that you just, like I saw him grin. He started smiling because he was like, oh, I've got a thing where it's like, I don't care if it's hurt. Yes. I just yeah. go. I've seen it. Hey, if you want to hear, where'd you get that? This holiday season, <laughs> Uncommon Goods is your secret weapon. That was my Spicoli. That was really good. Thank you. Uncommon Goods is here to make your holiday shopping stress-free by scouring the globe for the most remarkable and truly unique gifts for everyone on your list. Whether you're shopping for your secret Santa or your entire family, Uncommon Goods knows exactly what they want. I got a cool mug from these guys the other day, and every time I have a coffee, everyone goes, ooh, where'd you get that? Where'd you get that mug? That's what they say. When you shop at Uncommon Goods, you're supporting artists and small independent businesses. These fine products are often made in small batches, so shop now before they sell out this holiday season. Uncommon Goods looks for products that are high quality, unique, and often handmade or made in the U.S. They have the most meaningful, out-of-the-ordinary gifts anywhere. Good. From art and jewelry to kitchen, home, and bar, Uncommon Goods has something for everyone. Not the same lackluster gifts that you could find just anywhere. And with every purchase you make at Uncommon Goods, they give back a dollar to a nonprofit partner of your choice. They've donated more than two and a half million dollars to date. 
To get 15% off your next gift, go to uncommongoods.com slash HVW. That's uncommongoods.com slash HVW for 15% off. Don't miss out on this limited time offer. Uncommon Goods, we're all out of the ordinary. I gave AG1 a try because I was tired of taking so many supplements and wanted a single solution that supports my entire body and covers my nutrition bases every day. AG1 is a foundational nutrition supplement that supports your body's universal need like gut optimization, stress management, and immune support. Since 2010, AG1 has led to the future of foundational nutrition continuously refining their formula to create a smarter, better way to elevate your baseline health. AG1 is delicious. If you want to take ownership of your health, it starts with AG1. Try AG1 and get a free one-year supply of vitamin D3K2. I know what vitamin D is, but 3K2 sounds like it's got more in it. And five free AG1 travel packs with your first purchase. Go to drinkag1.com slash HVW. That's drinkag1.com slash HVW. Check it out. What has been the the scariest or gnarliest stunt that you wanted to do or that you tried in recent years? It was certainly trying to get down the car wash. It took me several days, several months, in fact, to get my head around it. And when I did get up the courage, I ended up with a very serious injury. But that's it. One day I'll get back up there and I'll make it. <laughs> <laughs> they, 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 put, they put rails on it now. So can you go under the rail? Where? Uh, Car wash. Ah, no. <laughs> he didn't know. No, he didn't. Oh. Bummer. Sorry. I did want to talk about, and, and I don't want to dwell on it because I, I feel like there's an ableist angle on it, but you had asked about getting prosthetic legs and mostly for going out to bars or driving. And I never really thought of it in those terms. Yes, prosthetism is certainly part of my life today too. Even, as you said, for me to be able to go to bars, to be able to drive a car, to ride a bike, that's it. Today, it's very important to me for me to be able to do these things, which without her, I really wouldn't be able to do. Can we talk about the first night that we picked up your legs in DC? Wow. <laughs> <laughs> wow, that was an incredible day. I remember it like it was yesterday. I wrote, we went to dinner together and I wanted to thank you. So I wrote a text on my cell phone translated it and I remember us sitting at the table and I said hey guys I need to tell you this and I tried to speak in English it was incredible it was an incredible night my first time really that I had the prosthesis on for a long time and man that was it that was my night <laughs> <laughs> I'll, I'll elaborate a little bit we we went out to dinner celebrated that the, the, he got these legs from these these super generous um, company and we went out to dinner and then we ended up at the bar at the hotel and we were celebrating. Is that what you say? Celebrating. I got to remember that. I call it wasted. So it was it was Felipe's first night on the legs and we were at the hotel bar and at one point he got up to go to the bathroom. When he was coming back, we heard this commotion and we looked out and he's just laid out in front of the reception like he tripped. Celebrating. 
No, he tripped on his new legs. I mean, it, he might have tripped anyway because he just got him. Okay. But it was a scene. And <laughs> at some point, people are trying to help him up. And Davis and I were just laughing. <laughs> That's right. I went to the bathroom. And just as I was coming back, I was still getting the hang of walking with my legs. I tripped over my own feet and I fell to the ground. Then people came to help me and I started laughing. We, we were only laughing because you were laughing, for the record. But uh, the, the funny part about that trip for me was we had this big plan the next day to surprise you. And we all had to fly out super early in the morning. And uh, you ended up going out even further after that, after we were at the bar. I didn't, for the record. And then uh, you guys had to get up early to this big surprise, uh, which was really fun for me. But suddenly, out of nowhere... Davis said we had to go back to Los Angeles. And when we got there, he said you were going to meet us in a bar and that I needed to go with the prostheses, but I had hurt myself falling in the bathroom. And then when we got there, it was that big surprise that you just said. <laughs> you didn't need the prosthetics, <laughs> but <laughs> I didn't realize you'd gotten hurt. Falling then. <laughs> I thought you got hurt skating. <laughs> no, I hurt myself there. My leg was swollen. I couldn't put the prosthesis on. But I still tried. And then it worked. Can you skateboard with the prosthetics? Now, now. If I try, I'll fall again. I don't have much balance. I just wanted to thank Davison for, for helping to connect us and, and helping to translate and, and travel with you and, and be your agent as well as a friend. Um, but he's very helpful to both of us. So he's right here. Davison, you can come say hi. What's up? Thank you. What's up, Paul? Felipe. No, no, no. Uh-oh. Here we go. What language are you going to speak? Must be nice. That's it. Davison was very important in my skateboarding career. He helped me with a lot of things, not just translation, but also with my skateboarding career. He helped me connect with Tony, with the people in the United States, with the brands, and that's it. He was very important in my life. Ah. Oh. And what other brands? We got Vans, Indie. Uh... Today I have sponsorship from Vans, Birdhouse, Independent, Mob, Richter, Bronson, Monster, Bank of Brazil, and that's it. Dude, sponsored by the Bank of Brazil. Yeah, I heard. How Bob sick is too, that? right? Yeah. Yeah. That's a good deal. Yeah, we try. We try. <laughs> Man, why doesn't the Bank of Australia sponsor me? Right? <laughs> What's going on, Australia? Yeah, when are you going to call the Bank of Australia for Bro, me? That's going to happen. <laughs> Let's have a meeting. They after. haven't seen the 540 yet. Yeah, yeah exactly. right. It hasn't, gone it hasn't there gotten there. It takes a while. It has. I got an email this morning. Australian Magazine wants to interview me about what's it like to be old and do a 540. <laughs> <laughs> what was going through your old brain? Wow. Like stuff like that. Wow. Yeah. Should I go? <laughs> <laughs> I don't know. <laughs> I can't answer that. What is happening? Oh man! I just want to. I, I I just want to hear Felipe's like what he's into, what he 
his goals are, what he's inspired. You know what I mean? Just he can just run it like whatever he feels like saying. Well, I have a lot of plans for next year. One of them is to do another skateboard video part, ride a lot of skateboards and record more videos on the street, take part in some championships I have in mind, and that's it. I'm very focused on next year. Are you doing anything outside of skating to maintain your strength or your flexibility? Yes. I've recently started going to the gym to get stronger, also to withstand the impact of skateboarding on my ribs, where I feel it the most, and that's it. I'm seeing the results, and I can't wait to put it into practice. That's awesome. I have questions for you, Dave. You can answer in English. But how did you connect with Felipe originally? Yeah, there's a good question. So... Back in Brazil, I organized some events to support some skaters, right? And then I do this event in the city halls, like big stairs, and then the winner go to 10 p.m. with everything paid. And then Felipe went there, and he stopped me like, Dave, so, you know, I'm connected with Tony. I went there several times, but nothing happens. I sing, what do you do for your brother? Who don't know, my young brother is like a professional skater Riffs. too, Gabriel Fortunato. Yeah. And then I look at Felipe and then like, bro, are you down to put in work and change and do whatever I'm telling you to do? And then you, you're down to work. You say, yeah, right now I'm down. And then I ask for your number and I text you. I told him like, yo, took the, he had like these rings and I forget the name. It just changed his image, you know, put like a shorter like shirt. And uh, when I, we came here, I talked to you, just need a, a car, a fumer and a photographer. And then you give me a uh, rhino contact. And the first session we did it, Felipe just put him down. Like, the he did it like the the, the cover treasure with the five volts. That's right, the first yeah, session, yeah. The first session. Yeah. And then you connected us with Miles too, the, the birdhouse fumer, right? Yep. And Felipe just did a video part in seven days, the welcome yep. one. So yep. he just we just connect because he's super focused and then he, he really go like, no excuses mentality. So, right. and then I just like organize everything, connect with the brands and then connect with the people. But he have a really uh, good mentality and really good spirit too. And people go along with him. So it's perfect to work with, you know? Even when you get scary, he's just like, no, I got to go again. I need to do this clip. And then people get excited and he really put in work. So he's just for it because him, because he have the, that mentality. That's yeah. why everything work out. I just helped a little bit. <laughs> well, I appreciate you connecting us and being that connector for sure. There, there were issues. I won't go into them, but you know what they were. The why we didn't originally connect and and sponsor Felipe, but um, it was sort of powers beyond our control. And then you stepped in and made it all right. So thanks for that. Yeah, I think everything happens in the right time, you know. So. Uh... Yeah, I'm glad to be here now. I'm glad Felipe is just like going better and better and his mentality going yep. stronger and stronger. So we have a lot of like good plans for next years and not just in skateboard community, but we, we want uh, Felipe to inspire the, the whole world like a, a symbol of willpower, you know? Yeah. Because he already no doing excuses. that. Exactly. Uh -huh. <laughs> That's the international language. No excuses. Uh, like <laughs> we don't that. need to translate that one. <laughs> and uh, just for the record, the surprise that Tony told before was the day 
uh, he turned pro. Yeah. And we party like crazy in DC. <laughs> Shout out to DC. We love that city. <laughs> <laughs> the people from the hotel, the girl just stopped us. Oh, we're going to party tonight. That's the place to go. And then we went. was amazing. Thank you, DC. Much love. <laughs> <laughs> and then you guys rolled into our surprise we lunch almost- with, uh, with the model. And we, we drank beer out of Felipe's leg. Yeah. Yes. We started the, the, the leg mug. It's true. We went to Tampa and every, every pro wanted like, oh, we need to do Tony's mug uh, uh, leg, something like oh, that. Oh, trying to copy me? Yeah, they did it. <laughs> Bullshit, man. Yeah. It's my move. <laughs> no, everyone should have the honor. I was honored. I was honored. Sick. All right, well, let's keep trying this, but thanks, Davison. Yeah, thank Appreciate you, guys. It. Thank you. That was a big help. Hey, Jason. Yeah. Nomad started as a Kickstarter project in 2012 with the goal of building ultra rugged and minimalist tools for the 21st century Nomad. Based in Santa Barbara, California, Nomad makes mobile accessories that not only look good, but are there when you need them most. From iPhone cases to Apple Watch straps to wireless chargers, ultra durable cables, and even premium wallets, and a passport holders crafted with Horween leather. Nomad uses American leather for their cases and bands that, America. Just look, that just look better the more you use them. Nomad has designed brands for Apple Watches that seemingly go from the ramp to a night out. Nomad offers convenient wireless charging solutions for the home, office, and bedroom with a suite of chargers for whatever mobile devices you use, as well as Apple Watch and AirPods. Nomad is a climate-neutral certified brand. The attention to detail with these products is amazing. Great look and fit for all Apple products. Nomad is and always will be the company that prioritizes design and quality over everything else. Nomad designs all concepts from the ground up rather than white labeling existing products. Check out Nomad at nomadgoods.com slash hawkwolf to see what living the Nomad life is all about. That's N-O-M-A-D-G-O-O-D-S dot com slash hawkwolf. Be sure to use the code wolf to save 10% on your first order. I have to tell you that I saw the clip from Copenhagen, and it scared the shit out of me. And I wanted to know what you were thinking going over that gap. Wow. It really was crazy there. It was my first experience in Copenhagen. Many different people. I met some friends there too, and really I didn't expect anything that was happening. I just wanted to skate. What about that gap though? Oh yes. I didn't want to go skateboarding that day because I'd hurt myself. But the energy was so good and I said, oh, I'll try to ride too. That's where I fell on my ribs and hurt myself, but it was a lot of fun. Did you see that clip? No. Of him ju- jumping the, the water gap? I only saw him make it. So you got smoked in Copenhagen on the rail. And then in Helsinki did that crazy gap, but it just looked like you were flying and there was no room to stop. So that's why it was scary to me. It really was because the gap was so wide and I didn't think I'd be able to pass because of the speed issue, but people helped me and I managed to get up to speed. I just didn't have the space to stop. So the way I was going, she was running over everyone. Yeah, like a bowling ball. (laughs) (laughs) I want to know about the style that he had before he changed. He had plugs in his ears? Oh, my God. No, he had like... Big ear hole. Yes. Yeah. Yes. Loop thing in the yeah. Wait, you had fake braces? Huh? 
Oh, wait. Wait, they weren't the real? No, just for Steez. Braces for Steez? Yeah. You mean like a, a grill? grill? A grill. No. Lembra que você me falou que o, o, até que a mulher tinha sumido e tava dando chat dado um up pra você? Enfim, ele tá falando do seu estilo que mudou pra mim. Não, eu usava aparelho normal pra deixar os dentes retos, normal. Ok. What? Yeah, back off, bro. <laughs> they, were, they were real braces? Yeah. He thought he had fake braces on to floss? Yeah. That's funny. What's going on? I saw you recently do a, like a 540 over a hip. How's that? Yes, I recently learned this maneuver that I had a lot in mind and now I can do it. I'm practicing it more and more every day and I'm managing to apply it in the championships and honestly, it turns a lot. Five, 540 Club. It's what's up. Let's hang out. Uh -huh. So happy to be in the club. <laughs> We're in. Just a couple of weeks ago, I wouldn't have been able to pound with you guys. <laughs> so pumped. <laughs> oh, man. This thing would be fun at a bar with him. <laughs> um, I remember uh, when you guys were staying in LA for a while shooting video and I saw a video of you riding down the street on a Super 73 without your legs and it looked crazy. As I was walking with her through the streets of LA and I even got to do Superman, right? It was incredible. I started using the bike even without the prostheses. <laughs> but that's what I mean. It wasn't. It wasn't that you were sitting on it like properly. You were going Superman mode. So he's just. <laughs> I loved it. How do you get off? Yeah. <laughs> I'd put it against the wall, climb on top, push it with my hand, and accelerate. Then, when I was going to stop at the traffic lights, I'd hold onto the sign to stop, and then. When it opened, I'd go with the bike. That was it. To stop me, I had to pull over somewhere. <laughs> Sounds so frightening. Right? Yeah. I don't think... I, I feel like Felipe is not scared of much. Yeah. Has it always been like that? Yes, really. I'm not afraid of anything. Whatever I want to do, I go and do it. I've even been on the train tracks, fallen over, lost my legs. That didn't stop me at all. I went back on the train and managed it. Now it worked. I managed to get on the train. And that's it. Man, I really have no limits. And there's only one life, right? Let's live. Let's be happy. <laughs> you went back to the train where you lost your legs, same spot, and got on it? I climbed up again. I was scared. Only this time I did it completely differently from the last time and climbed on top of it. It was a thrill I can't explain, and it wasn't to prove anything to anyone. It was for myself, to prove to myself that I really can. So I went there. I get, I get it. I, I shouldn't admit it, but I get it. I get it on a, on a smaller level for me, and probably for you, where we came back to 540s. Yeah. Mine, I had to come back to it because I broke my leg on it, and I just had to do it. But what you're doing is on such a different level where you're actually going back to this place where you lost your legs and you had to get on the train to overcome that. Was, I guess, was that cathartic for you? Do you have closure? Really having to go back there where I practically lost my life. As I said, it wasn't to prove anything to anyone. 
it was for myself to show myself that I can do it. And also because I really wanted to know what it felt like to be up there. And that's what it was. I think it made me much stronger. Much stronger, much more determined in my life and so on. And even with various other issues. That's the next level. Right? Wow. You know, my dad died of a heart attack trying to pedal up the mountain that we had a house at. And it was the, I think it was the day after his birthday. So he was 53 and he pedaled up to the top and had a heart attack and died. And I, I want to go back to Australia and pedal up to it when I'm 53. Yeah. I've always had that plan because yeah. it's, I'm scared I'm going to die when I'm 53 because he did. I know that makes no sense, but I just feel like I don't want to be jinxed to be him and do his future. But so I'm like fighting. Like 53 on my birthday, I'm going to be very cardiovascular fit because I'm worried that it's coming for me. <laughs> I like this guy. <laughs> <laughs> <So sick. laughs> wow, I don't, I'm, I'm so blown away by that and, and impressed. Did you tell your mom? No. <laughs> <laughs> that, is a, that is very nice it's of you. Good answer. Yeah. So, Davison sent me uh, a photo of you working on construction on your own house. Are you actually building the house yourself? Uh, uh, skateboarding for a while. I didn't have much to do. So I went there and helped my bricklayer build my own house. So all the time I had, I was dedicating myself there. I was laying brick by brick with him. That is, it is. <laughs> That's so impressive. Right. It's awesome. What, what are your future plans for living in Brazil, staying in Brazil? Or are you going to do something else? So I really like Brazil. My family are there, but I have plans to move to the United States because I believe that here I can... Uh, I don't know what to say, really. I'm sorry. It's all right. I just, I just heard... I know I, I, Davison talked about you guys possibly moving to the U.S. That's why I was asking, but... You should. Yeah, you should definitely move to America because I'm from Australia, and when I moved here just to holiday visa, and every time I went back to Australia, my sponsors would slowly dwindle until six months was up. Then I'd come back to America and get my sponsors again. And then every, it just became, in the end, like I think it was three years of going back, I got kicked off. So if you move here, think about connections, how you've met Tony and all this stuff. But if you stay here, then all these other jobs, you don't even, like Metallica, the, the sky's the limit. If it's here, more people are going to, think about using you than, than anybody else. I really have that vision too. Skateboarding is here a lot. If I move, I'll evolve a lot, not just as a skater with maneuvers and stuff, but as a person getting to know other things too. And that's it. That's my next plan for sure, to move to the United States. <laughs> I don't want to say that you have to because I know Brazil has such a great passion for skateboarding. Um, but definitely there will be other opportunities here that maybe aren't there. Um, but I just don't, I don't want to say like you can't make it in Brazil because obviously you can, others have. But I think that your skating and your, your brand is so unique that, that you would benefit here as well. Yes, really. There are plenty of opportunities in Brazil too. We can get a lot of things there. However, I believe that for me, I can achieve more here in the United States. 
I'm not saying that I'll never go back to Brazil. I certainly will. My family will stay there and so on. But my work will be here in the United States. Actually, around the world, right? <laughs> work. Uh, yeah, I'm not worried about that, though, because you're right, <laughs> we're, we're going to travel the world. Actually, we're going to Australia soon, so that's going to be sick. I'm curious about what skaters or what style of skating inspires you. I like watching videos of really aggressive skateboarders on the street who go down big rails, jump huge gaps, who do crazy things on their skateboards. I identify with that a lot. I think that's my style of skateboarding, too. And that's it. That's the kind of person I usually see watching skateboarding. He's into maniacs. <laughs> he, he is a maniac. <laughs> <laughs> yeah. It's been fun um, skating with you and, and watching you pick up techniques and, and do things on the fly where you obviously have to take a different approach than most people but for instance, the last time we skated here together, you learned hard flips on the bank. Yes, that's really true. I also remember that I'd never tried that maneuver, the hard flip. And I said, man, I can't because the hard flip has to go under my legs and I don't know where to start. You gave me some tips and in a few tries, I learned the maneuver here. I did not teach you hard flips. Yeah, for I was going to say, how's that There's work? No way. <laughs> <laughs> you figured it out. I might have suggested it. Yeah. I, I might have suggested it, but there, in no way did I teach you hard flips. Yeah. But thank you for. When was the last the time process. you did a hard flip? A long time ago. And was it hard? It was very terrible. Yeah. It looked hard. Right. I made it look difficult. Yep. Yes. Every time I've ever tried a hard flip, it was a terrible period in my life. <laughs> <laughs> Seriously, so well described. <laughs> Even when I made it, it was a terrible experience in my life. Uh, well, Felipe, um, I want to thank you for all your passion and all your hard work and obviously for representing Birdhouse, but more so for being an inspiration to people all over I'm always amazed at what you do and how you keep challenging yourself to get better. And it's really inspiring, incredible. And, and I don't think what you do is a novelty. I think what you do is sincerely some of the best skateboarding I've ever seen. And we're really proud to have you on the team. I'm going to cry. <laughs> yeah, you should. Be good for ratings. But it's something that Tony Hawk says you're one of the best, best skateboarders he's ever seen. It's a good day. Wow. I don't even know where to begin thanking you. All of you. Especially you, Tony, for putting me in the Birdhouse family, and that's it. I'm going to stay here more and more, I think. As I said to you, this is my goal here on Earth, to keep inspiring people to do what they really want to do, whatever happens, whatever situation they're in, and that's it. Life is one, and I believe we have to live it intensely without fear of anything, and that's it. Thank you very much, all of you, everyone. You're my inspirations. You're the reasons why I keep going every day. Dude, this is an inspirational show. Shine bright, you crazy diamond. <laughs> we couldn't have said it better ourselves, so Felipe, yeah. thanks again. It's so good to see you. It's always good to skate with you. 
Uh, I love hanging out. It's always a blast too. Beyond just skating, I mean, we are friends and and we do have some good, good times. So <laughs> thanks for all that. You have the best attitude. And uh, what can I say? We're just so fucking proud. Thanks again. Thanks, mate. <laughs> say like and describe. In Portuguese. Aí, dê um like, compartilha e se inscreva, hein? Esse vídeo ficou incrível. That's right. Listen what did he say? Yeah. Felipe. Thank you. Thank you. Hey, welcome to a very special edition of Hawk vs. Wolf. We have Felipe Nunez here as a guest, and we are doing a translation in real time. So let's see what happens. Hey, bem-vindo a uma edição muito especial de Rock vs. Wolf. Temos Felipe Nunes aqui como convidado e estamos fazendo uma tradução em tempo real. Então vamos ver o que acontece. Obrigado a ambos por me convidarem para este bate-papo. Definitivamente vai ser incrível e vamos fazer isso funcionar. Thank you both so much for inviting me to this chat. It's definitely going to be amazing and let's make it work. Wow! Yeah. I did it! <laughs> Eu não sou Tony Hawk. E é isso. E aí, vocês estão bem? Como que vocês estão? A sua perna, Tony, tá tudo certo? Estou entrevistando você, Felipe, mas obrigado por perguntar. As coisas estão boas com minha perna. Estou quase terminando esta parte do vídeo, mas você é sempre uma grande inspiração para mim e para todos nós. Então, obrigado por tudo o que você faz. Hey, thank you. <risos> você deveria falar português. <risos> obrigado. Obrigado. E essa é vídeo parte, Tony. Como que tá? Tá tudo certo? Você tá muito feliz com o resultado? Com certeza vai ser um vídeo incrível e eu não vejo a hora de assistir. <risos> Obrigado. Ok, agora é a nossa vez. Ok, então, Metallica, você era fã do Metallica antes de eles te chamarem pra estar em seu vídeo? Sim, sim, eu já escutava algumas músicas deles e a hora que eu recebi um convite eu fiquei, tipo, muito surpreso e com toda certeza eu aceitei. Foi incrível. Mas eu quero entrar na história de Felipe, sim. Porque nós falamos sobre isso brevemente e foi um pouco complicado fazer uma tradução antes, mas Felipe, conte-nos um pouco sobre toda a sua jornada, sobre suas pernas e como você começou no skate. É, então, eu comecei, é, eu perdi as duas pernas com seis anos de idade num acidente de trem e com uns 12 anos de idade eu conheci o skate, mas como um meio de locomoção e com o tempo eu fui pegando o gosto e quis aprender algumas manobras e fui aprendendo cada dia mais. E comecei a participar de alguns campeonatos e foi assim que o skate definitivamente entrou na minha vida. Lembro-me de você me dizer que comprou um skate para transporte porque suas próteses eram ruins 
e você não percebeu que as pessoas o usavam para fazer manobras e truques e havia parques de skate e acho que você me disse algo sobre passar por um parque de skate pela primeira vez e perceber o potencial? Sim, uh, uh, o skate ele entrou na minha vida como meio de locomoção porque as próteses que eu tinha eram muito ruins, de má qualidade então foi por isso que eu usei o skate e eu sempre quis ter uma prótese boa para mim poder usar, ficar tipo da mesma altura das pessoas, poder ir nos lugares é, e me sentir bem também. Como você percebeu que poderia ter algum potencial no skate? Foi quando eu comecei a participar de alguns campeonatos e eu vi que eu me dava bem e eu é, é, comecei a andar de skate de igual para igual com as pessoas que tinham as duas pernas. Então eu olhei e falei Poxa, então se as pessoas com as duas pernas conseguem, por que eu não consigo? Então foi onde eu falei, é, não só como campeonatos, mas também andar de skate na rua, descer corrimões e tal. Espero que você não se importe de eu perguntar, mas quando você diz acidente de trem, o que exatamente aconteceu? É, eu estava na escola junto com meus amigos e um deles teve a ideia de ir para a linha do trem. Foi onde a gente foi lá, meus pais estavam trabalhando. E todos os meus amigos foram subindo no trem é, e eu não tinha coragem. Aí, de repente, do nada, eu falei, ah, eu vou. Eu fui aonde aconteceu o acidente, eu perdi as duas pernas. E foi um momento, tipo, é, muito difícil pra minha, na minha vida, para os meus pais também. Porque, né, querendo ou não, eu fiquei entre a vida e a morte, mas deu tudo certo. Bem, você é uma lenda e a maior inspiração no skate por passar por tudo isso e estar onde está agora. Isso é incrível. Pô, na verdade eu fico muito feliz de ouvir isso de vocês porque eu acredito que esse é o meu objetivo aqui na Terra. Poder inspirar as pessoas mais e mais a fazer o que elas realmente querem. Independente da dificuldade e tudo, é isso. Se você quer, vai pra cima. Esse cara... Estou curioso sobre como você foi recebido pela comunidade de skate. Você se sentiu bem-vindo ou se sentiu como um excluído? Ou todo mundo simplesmente aceitou? É, na verdade, a, é, eu me senti muito bem acolhido. É, todos me ajudavam de, da forma que podia e tal. E foi isso que eu falei. Pô, esse é o meu lugar, esse é o meu objetivo. Então, vou ficar aqui. As pessoas me trataram super bem, me receberam tipo de braços abertos. Veja o que eu disse no podcast da semana passada sobre skate. Que se você está para baixo e quer fazer algo com sua vida, venha para o skate e nós te receberemos. Porque somos a comunidade mais compreensiva em que já estive envolvido. E aí está a sua prova. Não nos importamos com a cor que você é, gay ou hétero. Você pode andar de skate. Se você anda de skate e ama isso, estamos nessa. É, o skate é isso, né? É, eu vejo muito isso. Ele, ele acolhe bastante as pessoas, independente do que você gosta ou não. É, bom, skate é família. Qual foi o seu primeiro sinal ou indicação de que você poderia ganhar a vida com o skate e que isso poderia ser sua carreira? Na verdade, eu nunca pensei que isso poderia acontecer. É, eu deixei o skate é, rolar tipo, tudo naturalmente e realmente foi acontecendo tudo natural. É, nunca pensei que eu poderia ser um skatista profissional pela sua marca. Nunca isso um dia passou na minha cabeça. Eu fiz o meu. Há muito tempo, quando, quando te vi patinar pela primeira vez, e as coisas ficaram um pouco complicadas entre nós por causa de alguns problemas e distância, mas fiquei realmente grato no final, 
quando você acabou se aproximando e dizendo eu realmente quero tentar isso e quero ser um skatista profissional e quero andar pela sua equipe e eu estava totalmente dentro, então fiquei extremamente honrado e foi muito divertido ver você crescer, evoluir e inspirar as pessoas. Quer dizer, eu digo isso o tempo todo. As pessoas são como, ó, oh, como está o skate? O que está acontecendo com o Felipe? E as pessoas ficam super animadas quando ouvem o seu nome. Uau, uau. Nossa, na verdade, eu nem sei o que dizer pra você, porque eu lembro como se fosse ontem, quando eu te mandei a mensagem, e você perguntou se eu queria fazer parte da família Birdhouse, e eu disse, claro, é claro, eu aceitei na hora. E desde então, minha vida deu uma mudança severa, assim. E, cara, eu tenho estado realmente feliz com tudo que tem acontecido, por tudo que você me ajudou. Você, Davidson, todos. E é isso. Muito obrigado a todos. Lesões no skate. Você não tem pernas. Então, quais são as lesões mais comuns que você sofre na sua vida de skatista? Essa é uma pergunta realmente boa. Geralmente, tenho muitas lesões nas costelas, lesões nas mãos. Perdi a conta de quantas vezes quebrei as mãos gravando videopart, andando pela rua. Mas é isso, agora minhas pernas são minhas mãos e eu as machuquei mais. Eu o vi destruir os dedos porque ele está segurando o nariz. E então ele vai, ele bate e a transição é muito apertada e apenas até os nós dos dedos brancos. E então ele coloca band-aids e continua indo. Você tem mãos duras, sim? É isso, é o que eu carrego na minha vida. Independentemente das lesões, dos hematomas que tenho, não há desculpas, vamos seguir em frente, a vida continua, certo? Dói muito, claro, mas não há nada que você possa fazer sobre isso. O que é louco é que eu sabia exatamente o que ele estava dizendo. Porque isso é skate. Seu superpoder é se eu estou dolorido, isso não me impede de jeito nenhum. Então, quando eu fiz aquele 540 no outro dia, eu não consegui... E caí muitas vezes, e eu estava debaixo da rampa, e eu disse, você está acabado, seu corpo está acabado. E eu estava tipo, não. E o não é qualquer um que seja bom no skate, esse não é o que todo mundo tem. E ele obviamente tem um saco gigante disso. Porque quando as coisas ficam tão difíceis, o seu corpo diz para você desistir. Você pensa, isso é insano, mas há algo em todos nós que você apenas, eu o vi sorrir, ele começou a sorrir, porque ele estava tipo, eu tenho uma coisa, onde eu não me importo se está doendo, eu apenas vou. Eu vi. Qual foi o truque mais assustador ou o truque mais radical que você quis fazer ou que você tentou nos últimos anos? Com toda certeza foi tentar descer o car wash. Foram vários dias, vários meses, na verdade, mentalizando para poder descer, e quando tomei coragem, acabei tendo uma lesão muito forte. Mas é isso. Um dia vou voltar lá e vou conseguir. Eles colocaram trilhos agora, então você pode passar por baixo do trilho? Onde? Ah, não. Ele não sabia... Não, oh. Desculpe, eu, eu queria falar sobre isso e não quero me aprofundar, porque sinto que há um ângulo capacitista nisso, mas você perguntou sobre conseguir pernas protéticas e principalmente para sair para bares ou dirigir e eu nunca realmente pensei nisso nesses termos sim as próteses certamente fazem parte da minha vida hoje também mesmo como você disse para mim poder ir a bares poder dirigir um carro andar de bicicleta 
é isso. Hoje, ela é muito importante para mim. Para eu poder fazer essas coisas que sem ela eu realmente não seria capaz de fazer. Podemos falar sobre a primeira noite em que pegamos suas pernas em DC? E... Uau! Foi... <risos> Aquele foi um dia incrível. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu escrevi, nós fomos jantar juntos. E eu queria agradecer a vocês. Então eu escrevi um texto no meu celular, traduzi. E me lembro de nós sentados à mesa. E eu disse, ei pessoal, eu preciso contar isso para vocês. E eu tentei falar em inglês. Foi incrível. Foi uma noite incrível. Minha primeira vez, realmente, que eu usei as próteses por um longo tempo. E cara, foi isso. Essa foi a minha noite. Vou elaborar um pouco. Nós, nós saímos para jantar, para comemorar que ele conseguiu essas pernas desta, desta, empresa super generosa. E saímos para jantar e então acabamos no bar do hotel e estávamos comemorando. É isso que você diz? Comemorando? Eu tenho que lembrar disso. Eu chamo isso de desperdício. Então, era a primeira noite do Felipe em pé, e estávamos no bar do hotel. E em um determinado momento, ele se levantou para ir ao banheiro. Quando ele estava voltando, ouvimos essa confusão e olhamos para fora. E ele estava simplesmente deitado em frente à recepção, como se tivesse tropeçado. Comemorando. Não, ele tropeçou nas suas novas pernas. Quer dizer, ele pode ter tropeçado de qualquer maneira, porque ele acabou de consegui-las. Ok, mas foi uma cena e em algum momento as pessoas estavam tentando ajudá-lo a se levantar e Davis e eu, nós apenas ríamos. Isso mesmo. Eu fui ao banheiro e assim que estava voltando, ainda estava me acostumando a andar com as minhas pernas, tropecei nos meus próprios pés e caí no chão. Então as pessoas vieram me ajudar e eu comecei a rir. Só estávamos rindo porque você estava rindo para constar. Mas a parte engraçada dessa viagem para mim foi que tínhamos um grande plano no dia seguinte para surpreendê-lo. E todos nós tivemos que sair muito cedo pela manhã. E você acabou saindo ainda mais depois que estávamos no bar. Eu não para constar. E então vocês tiveram que acordar cedo para essa grande surpresa que foi muito divertida para mim. Foi mesmo. De repente, do nada, Davis disse que tínhamos que voltar para Los Angeles. E quando chegamos lá... Ele disse que você iria nos encontrar em um bar e que eu precisava ir com as próteses, mas eu me machuquei caindo no banheiro. E então, quando chegamos lá, foi aquela grande surpresa que, Mo, você acabou de dizer. Você não precisava das próteses, mas eu não percebi que você tinha se machucado caindo, então. Eu pensei que você tinha se machucado patinando. <risos> Não, me machuquei lá mesmo, minha perna estava inchada, não conseguia colocar as próteses, mas ainda tentei e então funcionou. Você pode andar de skate com as próteses? Não, não, eu não consigo fazer isso. Se eu tentar, vou cair de novo, eu não tenho muito equilíbrio. Eu só queria agradecer ao Davidson por ajudar a nos conectar e ajudar a traduzir e viajar com você e ser seu agente, bem como um amigo mas ele é muito útil para nós dois. Ele está bem aqui, Davidson. Você pode vir e dizer oi. What's up? Thank you. Tudo bom, Felipe? Não, não, não. Aqui vamos nós. Em que idioma você vai falar? Deve ser bom. É isso. É... O Davidson foi muito importante na minha carreira de skate. Ele me ajudou em muitas coisas. 
não só com a tradução, também na parte da carreira de skate mesmo. Ajudou a me conectar com o Tony, com o pessoal dos Estados Unidos, com as marcas. E é isso. Ele foi muito importante na minha vida. E quais outras marcas? Vans, Indy? Hoje tem os patrocínios da Vans, Birdhouse, Independent, Mob, Ricta, Bronson, da Monster, Banco do Brasil. E é isso. Cara, ele é patrocinado pelo Banco do Brasil. Sim, eu ouvi. Isso é um bom negócio. Nós treinamos, nós treinamos. Cara, por que, que o Banco da Austrália não me patrocina? O que, que está acontecendo, Austrália? Quando você vai ligar para o Banco da Austrália para mim? Isso vai acontecer. Eles ainda não viram o Kim 40. Sim, certo. Ainda não chegou lá. O Sim, que é que se passa lá, no teu um velho cérebro? Coisas desse gênero. Uau. <risos> o que estava passando pela sua velha cabeça? Tipo, coisas assim... Devo ir. <risos> eu não sei. Eu não posso responder isso. O que está acontecendo? Ó, oh, homem. Eu só quero, eu só quero ouvir Felipe, tipo, o que ele gosta, quais são os objetivos dele, pelo que ele se inspira, sabe o que eu quero dizer? Ele pode apenas falar o que ele sentir vontade de dizer. Bom, eu tenho muitos planos para o ano que vem. Um deles é fazer outra videoparte de skate, andar muito de skate e gravar mais vídeos na rua, participar de alguns campeonatos que eu tenho em mente. E é isso. Eu tô muito focado pro ano que vem. Você está fazendo algo além de patinar para manter sua força ou flexibilidade? Sim. Recentemente comecei a fazer academia para ficar mais forte, também para aguentar os impactos do skate na costela onde sinto mais, e é isso. Estou vendo os resultados e não vejo a hora de poder colocar isso em prática. Isso é incrível. Tenho perguntas para você, Davis. Você pode responder em inglês, mas como você se conectou originalmente com o Felipe? Essa é uma boa pergunta. Então, no Brasil, eu organizei alguns eventos para apoiar alguns skatistas, certo? E então eu fiz esse evento na prefeitura, tipo Grandes Escadas, e o vencedor iria para o Tampa M com tudo pago. E então Felipe foi lá e me parou, tipo, Davison, você sabe, eu me conecto com o Tony, eu fui lá várias vezes, mas nada acontece. Eu vi o que você faz pelo seu irmão, quem não sabe, meu irmão mais novo também é um skatista profissional, Gabriel Fortunato. E então eu olhei para o Felipe e disse, cara, você está disposto a trabalhar e mudar e fazer o que eu estou te dizendo para fazer, e então você está disposto a trabalhar? Ele disse, sim, agora eu estou disposto. E então eu pedi o seu número e te mandei uma mensagem, estou dizendo a ele, tipo, ei, ele tinha esses anéis e eu esqueci o nome, eu apenas mudei sua imagem, coloquei uma camisa mais curta e quando viemos para cá, falei com você, precisamos de um carro, um cinegrafista e um fotógrafo. E então você me deu o contato do Rino e na primeira sessão que fizemos, Felipe simplesmente mandou ver, tipo, ele fez o Cobra Trasher com os cinco de nós. Isso mesmo, na primeira sessão. Na primeira sessão, e então você nos conectou com o Miles também, o cinegrafista do Birdhouse, certo? E Felipe acabou de fazer uma videoparte em sete dias. Sim, a parte de boas-vindas. Nós apenas nos conectamos porque ele é super focado e realmente tem uma mentalidade sem desculpas. Certo. Então eu apenas organizo tudo, me conecto com as marcas e depois me conecto com as pessoas. 
ele tem uma mentalidade muito boa e um espírito realmente bom também. E as pessoas o seguem, então ele é perfeito para trabalhar, sabe? Mesmo quando você fica assustado, ele apenas diz, não, eu preciso fazer isso de novo, eu preciso fazer esse clipe. E as pessoas ficam animadas e ele realmente se esforça. Então ele é, por causa dele, ele tem essa mentalidade. É por isso que tudo dá certo. Eu apenas ajudo um pouco. Agradeço por nos conectar e ser esse conector com certeza. Um, houve problemas, não vou entrar neles, mas você sabe quais eram, por que não nos conectamos e patrocinamos o Felipe originalmente. Mas uh, foi um pouco de poderes além do nosso controle. E então você interveio e resolveu tudo. Então, obrigado por isso. Sim, eu acho que tudo acontece no momento certo, sabe? Então, sim, estou feliz por estar aqui agora. Estou feliz que o Felipe está apenas melhorando cada vez mais e sua mentalidade está ficando cada vez mais forte. Então, temos muitos bons planos para os próximos anos e não apenas na comunidade de skate, mas queremos que Felipe inspire o mundo inteiro como um símbolo de força de vontade, sabe? Sem desculpas. Exatamente. E essa é a língua internacional, sem desculpas. Eu não preciso traduzir essa. E só para constar, a surpresa que o Tony contou antes foi o dia em que ele se tornou profissional. Sim, nós festejamos como loucos em DC, um alô para DC, nós amamos essa cidade. As pessoas no hotel, a garota apenas nos parou. Oh, nós tem uma festa hoje à noite, esse é o lugar para ir. Nós fomos, foi incrível. Muito amor por descer. E então vocês apareceram no nosso almoço surpresa com a modelo e bebemos cerveja da perna do Felipe. Sim, começamos com a caneca de perna, isso mesmo. Fomos para a tampa e todo profissional disse que precisávamos fazer a caneca, perna, algo assim do Tony. Ó, oh, tentando me copiar. Sim, eles fizeram isso. Isso é besteira, cara. É a minha vez. Não, todos deveriam ter a honra. Eu fui honrado, eu fui honrado. Tudo bem, vamos continuar tentando isso, mas obrigado, Davidson. Sim, obrigado, pessoal. Isso foi de grande ajuda. Tenho que te dizer, eu vi o clipe de Copenhagen e isso me assustou pra caramba. E eu quero saber o que você estava pensando ao atravessar aquele vão. Nossa, realmente lá foi uma loucura. Foi a minha primeira experiência em Copenhague. Muitas pessoas diferentes, encontrei alguns amigos lá também. E de verdade, eu não esperava por nada do que estava acontecendo. Simplesmente só queria andar de skate. E quanto a essa lacuna, no entanto? Ah, sim. Não queria andar de skate naquele dia porque tinha me machucado. Mas a energia estava tão da hora e eu falei... Ah, vou tentar andar também. Foi onde eu caí de costela no corrimão e me machuquei. Mas foi muito divertido. Não. Dele planou o vão da água? Eu só ouvi fazer isso. Então você foi derrotado em Copenhague no trilho e depois em Helsinki fez aquele salto louco. Mas parecia que você estava voando e não havia espaço para parar. Então foi por isso que foi assustador para mim. E foi mesmo, porque era muito grande o gap e eu achei que não conseguiria passar por causa da, da questão da velocidade, mas as pessoas me ajudaram e eu consegui a velocidade. Só não consegui o espaço para poder parar, então do jeito que eu ia... Ela ia atropelando todo mundo. Sim, como uma bola de boliche. Eu quero saber sobre o estilo que ele tinha antes de mudar. Ele tinha alargadores nas orelhas? Oh, meu Deus. Buraco grande na orelha. Sim. Sim, coisa de loop nisso. 
Sim. Espere, você tinha um aparelho falso? Oh, esperei. Espera, eles não eram reais? Não, apenas para aparência. Aparelho para aparência? Como uma churrasqueira? Não, não. Lembra que você me disse que até a sua esposa assumir você, ele não tinha lhe dado um up? De qualquer forma, ele está falando sobre o seu estilo que mudou. Não. Afaste-se, mano. Eles eram aparelhos de verdade? Ele achou que usava aparelho ortodôntico falso para usar fio dental? Isso é engraçado. O que está acontecendo? Eu vi você recentemente fazer um 540 sobre um quadril, que tal? Sim, eu aprendi recentemente essa manobra que eu tinha muito em mente e agora eu posso fazer isso. Estou praticando isso cada vez mais a cada dia e estou conseguindo aplicá-lo nos campeonatos e, honestamente, isso muda muito. Isso é o que está acontecendo. Vamos sair. Estou muito feliz de estar no clube. Estamos dentro. Apenas algumas semanas atrás eu não teria conseguido acompanhar vocês. Estou tão animado. Oh, cara. Eu acho que seria divertido em um bar com ele. <risos> eu me lembro de quando vocês estavam em Los Angeles por um tempo, gravando um vídeo. E eu vi um vídeo de vocês andando pela rua na Super 73 sem suas pernas. E parecia uma loucura. Sim, eu estava andando com ela pelas ruas de LA. E eu até fiz o Superman, certo? Foi incrível. Comecei a usar a bicicleta mesmo sem as próteses. <risos> Mas é isso que eu quero dizer. Não era que você estava sentado corretamente, você estava no modo Superman. Então, ele está apenas... Eu adorei. Como você sai? Sim. <risos> Eu a colocava contra a parede, subia em cima, empurrava com a mão e acelerava. Então, quando eu ia parar no semáforo, eu segurava a placa para parar. E quando ele abria, eu ia com a bicicleta. Foi isso. Para parar, tive que encostar em algum lugar. Isso parece tão assustador. Certo? Sim, eu não acho que... Sinto que Felipe não tem medo de muita coisa. Sim. Sempre foi assim? Sim, sério. Eu não tenho medo de nada. O que eu quiser fazer, eu vou e faço. Eu até estive nos trilhos do trem, caí e perdi minhas pernas. Isso não me impediu em nada. Eu voltei para o trem e consegui. Agora funcionou. Eu consegui entrar no trem. E é isso. Cara, eu realmente não tenho limites. E só há uma vida, certo? Vamos viver, vamos ser felizes. Você voltou para o trem onde perdeu suas pernas. Mesmo lugar? E entendeu? Sim, eu subi de novo. Eu estava com medo. Só que dessa vez, eu fiz totalmente diferente da última vez. E subi em cima dele. Foi uma emoção que não consigo explicar. E não foi nada para provar para ninguém. Foi para mim mesmo. Provar para mim mesmo que eu realmente consigo. Então, eu fui lá. Eu entendo. Eu não deveria admitir, mas eu entendo. Eu entendi isso em um nível menor, pra mim e provavelmente pra você, onde voltamos aos anos 540. Eu tive que voltar, porque eu quebrei minha perna nele. E eu só tinha que fazer isso. Mas o que você está fazendo está em um nível tão diferente, onde você está voltando para o lugar onde perdeu suas pernas, e você teve que pegar o trem para superar isso. Acho que isso foi catártico pra você. Você tem um encerramento? Realmente ter que voltar pra lá... 
onde eu praticamente perdi a minha vida. E como eu disse, não era para provar nada a ninguém, era para mim mesmo, para mostrar a mim mesmo que eu posso fazer isso. E também porque eu realmente queria saber como era estar lá em cima. E foi isso, acho que isso me tornou muito mais forte, muito mais forte, muito mais determinado na minha vida e assim por diante. E mesmo com vários outros problemas. Esse é o próximo nível. Uau. Sabe, meu pai morreu de ataque cardíaco ao tentar subir a montanha em que tínhamos uma casa. E acho que foi no dia seguinte ao aniversário dele, então ele tinha 53 anos. E pedalou até o topo e teve um ataque cardíaco e morreu. E eu quero voltar para a Austrália e pedalar até lá quando eu tiver 53 anos. Sempre tive esse plano, porque tenho medo de morrer quando tiver 53 anos, porque ele morreu. Eu sei que não faz sentido, mas eu só sinto que eu não quero ser amaldiçoado para ser ele e fazer o futuro dele. Então estou lutando. Tipo, aos 53 anos, no meu aniversário, vou estar muito bem condicionado cardiovascularmente, porque estou preocupado que está vindo para mim. Eu gosto desse cara. <risos> Uau, estou tão impressionado com isso. Você contou para sua mãe? Não. <risos> isso é muito gentil da sua parte. Essa é uma boa resposta. Então, Davidson me enviou uma foto de você trabalhando na construção de sua própria casa. Você está realmente construindo a casa sozinho? Isso é, é. Como eu tinha me machucado e fiquei um tempo afastado do skate, eu não tinha muito o que fazer. Então, fui lá e ajudei o meu pedreiro a construir a minha própria casa. Então, todo o tempo que eu tinha, eu estava me dedicando lá, estava levantando tijolo por tijolo junto com ele. Tão impressionante. Isso é incrível. Quais são seus planos futuros para morar no Brasil? Ficando no Brasil? Ou você vai fazer outra coisa? Então, eu gosto muito do Brasil, meus familiares estão lá, mas eu tenho planos de me mudar para os Estados Unidos, porque eu acredito que aqui eu consigo... Ah, não sei o que dizer, na verdade. Eu sinto muito. Acabei de ouvir... É, eu sei que Davidson falou sobre vocês possivelmente se mudarem para o Zéora, é por isso que eu estava perguntando. Você deveria. Sim, você definitivamente deveria se mudar para a América, porque eu sou da Austrália. E quando me mudei para cá, apenas com um visto de férias, toda vez que eu voltava para a Austrália, meus patrocinadores diminuíam lentamente até o fim dos seis meses. Então eu voltaria para os Estados Unidos e conseguiria meus patrocinadores novamente. E então simplesmente se tornou... No final das contas, acho que foram três anos de retrocesso. Eu fui expulso. Então, se você se mudar para cá, pense em conexões, como conhecer o Tony e todas essas coisas... Mas se você ficar aqui, então todos esses outros empregos, você nem mesmo, como o Metallica, o céu é o limite. Se estiver aqui, mais pessoas pensarão em usar você do que alguém mais. É, realmente, né? Eu também tenho essa visão. O skate está bastante aqui. Se eu me mudar, eu vou evoluir muito. Não só como skatista, com manobra e tal. E sim como pessoa, conhecer outras coisas também. E é isso... Esse é o meu próximo plano, com certeza, me mudar para os Estados Unidos e ficar definitivamente aqui. Eu não quero dizer que você precisa, porque eu sei que o Brasil tem uma grande paixão pelo skate, mas definitivamente haverá outras oportunidades aqui que talvez não existam. Mas eu não quero dizer... Você não pode fazer sucesso no Brasil, porque obviamente você pode, outros têm, mas eu acho que sua patinação e sua... sua 
sua, sua marca são tão únicas que você também se beneficiaria aqui? Sim, sério. Também há muitas oportunidades no Brasil. Podemos conseguir muitas coisas lá. No entanto, acredito que, para mim, posso conseguir mais aqui nos Estados Unidos. Eu não estou dizendo que eu nunca vou voltar para o Brasil. Eu certamente vou. Minha família vai ficar lá e assim por diante. Mas meu trabalho será aqui nos Estados Unidos. Na verdade, ao redor do mundo, certo? Sim, mas não estou preocupado com isso. Vamos viajar pelo mundo. Na verdade, vou para a Austrália em breve. Então isso vai ser doentio. Estou curioso para saber qual skatista ou estilo de patinação inspira você. Eu gosto bastante de assistir vídeos de, de skatistas bem agressivos na rua, que descem corrimão grande, pulam gaps gigantescos, que fazem loucuras no skate. Eu me identifico bastante com isso, né? Eu acredito que esse é o meu estilo de skate também. É, e é isso, é esse tipo de pessoa que eu costumo ver, assistir o skate. Ele gosta de maníacos. Ele é um maníaco. Gosta de Sim, tem sido divertido andar de skate com você e ver você pegar técnicas e fazer coisas de improviso, onde você, obviamente, tem que adotar uma abordagem diferente da maioria das pessoas. Mas, por exemplo... Da última vez que andamos de skate aqui juntos, você aprendeu hard flips no banco. Sim, realmente, isso é verdade. Eu lembro também que eu nunca tinha tentado aquela manobra, o hard flip, e eu falei, pô, eu não consigo, porque o hard tem que passar por debaixo das pernas e eu não sei por onde começar. Você me passou umas dicas e em poucas tentativas eu aprendi a manobra aqui. Eu não te ensinei hard flips para registro. <risos> Você descobriu. Eu posso ter sugerido, eu posso ter sugerido, mas de jeito nenhum eu te ensinei hard flips. Mas obrigado pelos elogios. Quando foi a última vez que você fez um hard flip? E foi Há difícil. Muito tempo, foi muito terrível, parecia difícil. Certo. Eu fiz parecer difícil. Toda vez que eu tentava um hard flip, era um período terrível na minha vida. <risos> Sério, tão bem descrito. Mesmo quando eu fiz isso, foi uma experiência terrível na minha vida. Bem, Felipe, eu quero te agradecer por toda a sua paixão e todo o seu trabalho árduo. E, obviamente, por representar Birdhouse, mas ainda mais por ser uma inspiração para pessoas de todo o mundo. Sempre fico impressionado com o que você faz e com a forma como continua se desafiando para melhorar. E é realmente inspirador e incrível. E eu não acho que o que você faz seja uma novidade. Eu acho que o que você faz é, sinceramente... Alguns dos melhores skates que eu já vi. E estamos muito orgulhosos de ter você na equipe. Eu vou chorar. Você deveria. Você deveria ser bom para as avaliações. Mas é algo quando o Tony Hawk diz que você é um dos melhores skatistas que ele já viu. É um bom dia. Nossa, eu não sei nem por onde começar agradecendo vocês. Vocês todos. Você, principalmente, Tony, por ter me colocado uh, na família Birdhouse. E é isso. Cada vez mais eu vou continuar aqui. Eu acho que, como eu disse para vocês, esse é o meu objetivo aqui na Terra. Continuar inspirando as pessoas a fazer o que elas realmente querem, independente do que acontece, da situação que ela esteja. E é isso. A vida é uma só. E eu acredito que temos que vivê-la intensamente, sem medo de nada. E é isso. Muito obrigado, vocês todos, todo mundo. Vocês são as minhas inspirações. Vocês que são os motivos de continuar a cada dia mais onde estou. Cara, este é um show inspirador. Brilhe, seu diamante louco. 
nós mesmos não poderíamos ter dito isso melhor. Então, Felipe, obrigado novamente. É tão bom ver você. É sempre bom andar de skate com você. Eu adoro sair. É sempre incrível. Além de patinar, quero dizer, somos amigos e nos divertimos muito. Então, obrigado por tudo isso. Você tem uma melhor atitude, é o que posso dizer. Estamos muito orgulhosos. Obrigado novamente. Obrigado, amigo. É sempre bom ver você. Diga curtir e se inscrever. Em português. Aí, dê um like, compartilha e se inscreva, hein? Esse vídeo ficou incrível. Isso mesmo, ouça-o. Felipe, sempre bom, cara.